0: Te damos Esta es clave Pues todo es tuyo Y de lo recibido Que hemos recibido de parte del Señor Le damos al Señor Hoy quisiera continuar hablando Acerca de dar Amén Pero este verso es clave Pues todo es tuyo Subrayelo Si a ustedes les gusta subrayar la Biblia <coughs> Hay gente que la tiene así como iris, No hay ningún problema ¿sí? Pero estas son cosas básicas en la palabra del Señor Todo es tuyo y de lo tuyo y de lo recibido de tu, de tu mano te damos. Amén. Yo he titulado el día de hoy Confiar y obedecer a Dios en dar. Y vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das, oh Señor, de haber adorado y bendecido tu nombre, oh Señor. Y te pedimos que podamos recibir de tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad, Padre, que podamos entender, Señor, que solamente tú, Señor, es el dador de todas las cosas, oh Señor. Que Padre celestial nos permite recibir para que también podamos ser personas como tú, oh Señor. Quedamos, oh Padre, y te alabamos, y te glorificamos, y te damos toda la honra y la gloria a ti, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Gracias, oh Señor. Amén. Alabado sea el Señor. La semana pasada, estuvimos hablando acerca que Dios es un Dios de abundancia, y que Dios es un Dios de provisión. Amén. Ahorita sale, no se preocupen. Dios es un Dios de abundancia y de provisión. Amén. Y que necesitamos entender, ¿sí?, y esto lo voy a repetir y lo voy a seguir repitiendo. Dios no es glorificado en nuestra pobreza. ¿okay? Hace 100 años se consideraba que un cristiano que era pobre era un cristiano que estaba bien. ¿amen? Pero también Dios no es glorificado en los excesos. amén. Y más en este país es un país de excesos. ¿amen? Dios tampoco no es glorificado. Y le voy a decir una cosa, pasamos por diferentes etapas en nuestra vida en donde vemos a un Dios de abundancia pero también vemos a un Dios de provisión. Y la semana pasada veíamos ¿sí? cuatro ejemplos en la palabra del Señor que hay abundancia en la Nueva Jerusalén que es la ciudad del Señor. Que hay hubo abundancia en Edén en donde el Señor puso al hombre, que hubo abundancia en los milagros de Jesús, en las cosas físicas. Y que aún una promesa para los discípulos del Señor es que habría abundancia, amén. Pero que también pasamos como cristianos por tres etapas de provisión en Egipto cuando nosotros recibimos al Señor. ¿sí? Seguimos siendo siervos del mundo, pero cuando recibimos al Señor pasamos de las tinieblas a la luz. Amén. Y entonces el Señor desea que no seamos ya siervos de Faraón o siervos del mundo o siervos de Satanás, sino que empecemos a servirle a Él. Amén. En el desierto muchas veces recibimos lo que necesitamos, no necesariamente lo que nosotros queremos amén y hay una gran diferencia entre necesidad lo que necesitamos y lo que queremos amén que muchas veces despreciamos incluso en medio del desierto lo que Dios nos da amén porque creemos que a lo mejor no nos dio conforme yo lo que quise sí. pero Dios y Dios es un Dios amén de provisión Dios para proveer lo necesario para que cada uno de nosotros podamos Sí, seguir adelante amén La veíamos la semana pasada El Señor es mi pastor Jehová es mi pastor Y dice nada Me faltará y eso tenemos que recordarlo Una y otra vez amén se nos olvida muchas, muchas veces también veíamos Que hubo una circuncisión Un cambio de corazón Para poder entrar a la tierra prometida Y que Dios ha prometido Una tierra prometida pero en esa tierra Prometida iba a haber una continua Provisión amén Muy pocos cristianos han entrado espiritualmente a la tierra prometida, amén, en donde hay una continua provisión, amén. Y uno de los ejemplos fue Abraham, Abraham fue un hombre muy rico, amén, como muchos personajes en la palabra del Señor, pero esa riqueza no se le metió a la cabeza, como desgraciadamente mucha gente, sí, eh, se le mete a la cabeza, sí, y dice la palabra del Señor que él no deseaba que el mundo lo recompensara, amén, y en respuesta a eso el Señor le dice yo soy tu recompensa. Últimamente la recompensa que tenemos que buscar es la del Señor y no la de los hombres amén Primera de crónicas 29, 14. pues todo es tuyo amén Todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos amén Somos administradores en cinco aspectos principales amén Y le voy a decir una cosa un administrador no es dueño de las cosas Amén cinco cosas en las cuales no somos dueños número uno nuestra vida salmo 90 12 dice Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría el Señor ha determinado ciertos días que debemos de vivir en esta tierra amén hace unos hace unas semanas lo decía de esta manera es como si cada semana si tuviéramos siete días en una semana y cada uno de esos días representan diez años ok si tú tienes 20 años estás en el día martes de tu vida Yo que tengo un poco más de 50 estoy en el día viernes de mi vida Ya no me queda mucho, amén Es más, mis, mis mañanas son menores que mis ayeres Diga amén Pero dice la palabra del Señor que enséñanos de tal modo a contar nuestros días Número dos, nuestro tiempo El tiempo es algo que no va a regresar Nunca más, este día no se va a volver a repetir amén. Y nuestro tiempo, dice la Biblia que todo lo hizo hermoso en su tiempo Si estás en la voluntad del Señor, amén, amén. Número tres, nuestros talentos ¿Sí? Mucha gente dice que no tiene talentos, yo creo que tú tienes más de un talento Pero si tuvieras uno solo, eso no es tuyo Repite conmigo, mi talento no es mío Salmo 25 versos 14 15 porque el reino de los cielos es como un nombre que yéndose lejos está hablando el Señor Jesús Llamó a sus siervos que somos nosotros y les entregó sus bienes a uno dio cinco talentos a otro dos y a otro uno Y nosotros somos esos administradores de uno de dos o de cinco de diez o los talentos que el Señor nos haya dado amén, amén. Número cuatro nuestras posesiones Salmo 47 7 dice porque Dios es el Rey si tú crees que eres dueño de algo estás totalmente equivocado solamente estás pagando renta tú me puedes decir pero pastor es mi casa aún si es tu casa estás pagando renta en esta tierra porque todo lo que hay en esta tierra es de quién del Señor número 5 nuestras finanzas Eclesiastés capítulo 5 versículo 19 Asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes Si tú llegas a tener riquezas y bienes en esta tierra ¿Quién lo dio? Dios, Dios. y lo da también la facultad para que coma de ellas Y tome su parte y goce de su trabajo amén Eclesiastés continúa que hay gente que Dios le ha dado riquezas Pero que Dios no le ha dado la facultad de poder disfrutar de ellas amén las dos cosas provienen de Dios yo he visto mucha gente miserable, que tiene muchísimo dinero, pero miserable porque no disfruta de las cosas. Amén. Estas cinco cosas, mis hermanos, somos administradores, no administradores, ¿ok? Administradores. Realmente si queremos aprender a dar, ¿sí? Hay dos cosas que quiero ver, dos cosas muy sencillas. Debemos de confiar en el Señor. Y debemos de obedecer al Señor. Una persona que confía en el Señor es una persona que obedece al Señor. Mucha gente dice que confía en el Señor. Pero eso no se traduce en obediencia. Realmente la verdadera confianza se traduce en obediencia. Así de sencillo. Son principios básicos de la palabra del Señor. Mucha gente en la calle dice yo confío en Dios, no es cierto. Porque no obedece a Dios. Amén. Tus actos tienen que respaldar tus palabras, tus creencias. Amén. Y voy a poner dos ejemplos muy conocidos. El primer ejemplo es el famoso joven rico que está en Marcos capítulo 10, versos del 20 al 24, amén. Usted sabe la historia, esta persona se acerca, amén. Y le dice que cómo puede heredar la vida eterna, sí. El Señor le dice que tiene que hacer ciertas, ciertas cosas y esta es la contestación de esta persona, sí. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús mirándole dice le amó. No dice ahí lo quiso molestar, no dice eh, le voy a meter una zancadilla a ver qué pasa. No, en medio de su amor le dice esta persona quiero que vayas más allá de lo que ha sido, amén. Y le dice una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz, pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones ¿Por qué el joven no respondió en obediencia al Señor Amén. más adelante lo dice el Señor hijos cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían esta persona tuvo dos alternativas seguir confiando en sus posesiones o confiar plenamente en el Señor amén Estoy diciendo que él no confiaba en el Señor, por supuesto que confiaba porque había ciertos mandamientos que estaba cumpliendo Pero el Señor le dice una cosa te falta, o sea confiar plenamente Mucha gente no va más allá de este verso pero no se pone a pensar, ¿sí? mucha gente te podría decir ¿Y qué pasa? ¿Se va a quedar sin nada? ¿Se va a quedar pobre, pobre, pobre que va a estar mendigando en la calle? No, esa es una de las promesas en Proverbios 19, 17, ¿qué dice? A Jehová presta al que da al pobre y el bien que ha hecho. No está agarrando la onda. ¿eh? No se iba a quedar pobre. Es más, iba a empezar a tener riquezas en el cielo, no en la tierra. Pero ahí lo dice claramente, eso es una de muchas promesas. Otra traducción dice, si ayudas al pobre, ¿a quién le estás prestando? Y si tú le prestas al Señor, el Señor no te va a devolver. El Señor no se queda con nada. ¿Amén? ¿Qué fue lo que pasó con este joven? Falta de confianza. Si tú crees que como cristiano no va a llegar el día, si realmente tú avanzas en el Señor, si tú crees que no va a llegar el día en que el Señor te pida todo, estás equivocado o equivocada, totalmente. Porque tiene que llegar un día... Amén, en que el Señor te pida todo y estás dispuesto a dárselo Ahí es donde la gente empieza a, hacer, se empieza a encoger en, la, en el asiento ¿verdad? Por ejemplo el ministerio ¿sí? El ministerio es un llamado a dejarlo todo para seguir al Señor Porque somos siervos del Señor, no estamos aquí para que me sirvan Para que yo sea el rey o la reina Amén, hasta qué estás dispuesto a llegar Amén te voy a decir una cosa, si tú confías a Dios y usualmente empiezas con lo más pequeño y sigues creciendo, vas a llegar al día en que puedas decir sí al Señor y no como el joven que dijo no al Señor, amén. amén. Segundo ejemplo, la ofrenda de la viuda, amén. Marcos capítulo 12, versos 41 al 44, dice Jesús estaba sentado del arte del arca de la ofrenda. Esto es algo que Jesús estaba mirando, amén. Si tú y yo hubiéramos estado en ese lugar, no hubiéramos nunca mirado a la viuda. Hubiéramos mirado lo que el pueblo estaba mirando. Dice, y miraba como el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Si tú y yo hubiéramos estado en el atrio y hubiéramos estado viendo a la gente, nos hubiera llamado la atención lo que los ricos echaban. Y estoy seguro que le hacían así y echaban todo lo que tenían que echar. Pero Jesús puso atención no a los ricos, sino a una viuda ¿Sí? ¿Quién le hace caso a los pobres dice y vino una viuda pobre y echó dos blancas o sea un cuadrante entonces llamando a sus discípulos Jesús les llama y les dice aquí hay una lección que yo quiero que ustedes aprendan amén. dice de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca porque todos han echado de lo que les sobra ¿Dios se fija si damos lo que nos sobra? Diga, sí. ¿Dios se fija si lo damos de corazón? Sí. ¿Dios se fija si lo damos a fuerzas? Sí. ¿Dios se fija en todo? Diga, sí. Hace poco alguien me contaba que alguien tuvo una visión en Filipinas, hace algunos años, y veía como un ángel, Sí, anotaba dos cosas ¿sí? porque hay ángeles en medio de nosotros Número uno la respuesta de la gente después del mensaje Cómo respondía la gente y número dos cuánto la gente daba El Señor tiene a sus tesoreros apuntando Amén Hay promesas del Señor acerca de las viudas por supuesto Salmo 146 verso 9 dice Jehová guarda a los extranjeros Al huérfano y a la viuda sostiene esta viuda diferente al joven confiaba en el Señor y lo dio todo ¿Por qué? Porque sabía que Dios la iba a sostener ¿Usted se está dando cuenta? Ella respondió a lo que cree Tú y yo vamos a responder a lo que creemos Hay veces que creemos equivocadamente pero respondemos conforme a lo que creemos O lo que no queremos creer Amén Dice la palabra del Señor, Proverbios 15 25, Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad. Inclusive las viudas pueden tener herencia, por supuesto que sí, porque el Señor los cuida. Por eso dice al, al principio, Jehová guarda a los extranjeros, a, a los huérfanos y a las viudas. Es más, el Señor dice en su palabra que los pobres siempre los vamos a tener. ¿Por qué van a estar siempre? Para que nosotros como cristianos podamos ir y qué? Ayudarles. Hello. Yo sé, alguna gente ya está haciendo crisis en su corazón, ¿verdad? ¿no? Lo que ve Jesús, tres cosas que ve Jesús. Número uno, Jesús ve lo que damos, lo material. Los ricos dieron mucho, la viuda dio dos blancas un cuadrante que era muy poco dinero. ¿okay? Número dos, Jesús ve cómo lo damos. No solamente ve cuánto, sino cómo. Los ricos daban lo que les sobraba. La viuda dio toda su, de su pobreza. Amén. Y el motivo: Jesús ve también por, eh, el por qué damos. ¿sí? Daban, y yo creo que los ricos daban por cumplir para las ofrendas y los veía la gente. Mucha gente que tiene dinero les encanta ser alabado por otra gente. Que digan: Wow, cuánto tienes. Oh, cuánto has dado. Uy. todo el mundo lo veía pero dice que la viuda dio todo lo, lo que tenía y todo, todo su sustento ella confiaba en Dios y obedeció y quién la vio Jesús para poder dar debemos aprender dos cosas principales confiar y obedecer Amén. Hay mucha gente que se llena la boca de yo confío en Dios, no es cierto. Porque tu obediencia no corresponde a tu confianza. Amén. Sí. Malaquías capítulo 3. Un poco concerniente a los diezmos. Amén. Ustedes se fijan, no estoy predicando de los diezmos. Voy a tocar algunas cosas. Estoy predicando acerca de dar. Hay gente que oye la palabra diezmo y, 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 y rechinan sus oídos La clásica respuesta es que nomás se la pasan pidiendo en las iglesias ¿verdad? ¿Qué dice Malaquías capítulo 3 verso 10 al 12? Okay? Lo primero que dice, dice traed todos los diezmos Aquí y se lo he explicado muchas veces y una vez más lo voy a explicar Aquí en este lugar no lo hacemos en medio de nuestro servicio porque no dice la palabra del Señor, pedid los diezmos. Recuérdales de los diezmos. Insísteles en los diezmos. ¿Qué dice ahí? Traer es responsabilidad de usted como cristiano. Si tú perteneces a esta iglesia, si tú eres visitante, no estás obligado a dar diezmos. ¿ok? Pero si tú perteneces a esta iglesia, el Señor te dice el día de hoy, desde tu casa tienes que planear traer tus diezmos. Por eso la caja está ahí abajo. Nadie te está viendo solamente quién te está viendo el ángel que está apuntando ¿verdad? El señor tiene su cámara ahí Traed todos los diezmos a la folía y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto Lo amarillo es lo que nos toca hacer a nosotros Es la única palabra en la biblia que dice pruébame O sea ¿qué significa mucha gente dice no es que no puedo darlos porque si no no me alcanza por eso no te alcanza. Ahora te dice el Señor, dalos y pruébame. ¿Sí? Y dice, abriré las ventanas de los cielos. Estoy seguro que les pregunto, ¿quién quiere que las, las, las ventanas de los cielos sean abiertas sobre su vida? Amén. Y derramaré sobre vosotros bendición hasta qué. Todos dicen amén, ¿verdad? Amén. Pero ¿cómo empieza? Traed. Hello. Hay gente que nomás ve la parte de la que les conviene ¿verdad? Ahora dice también reprenderé también por vosotros al devorador ¿Alguna vez le ha pasado que se descompone el carro? Y después se descompone el refri Y después se descompone esto y se descompone aquello Y se descompone aquí y se descompone allá Y metes dinero aquí en la bolsa y es como si tuvieras un hoyo en la bolsa ¿Cómo se llama ese personaje? El devorador Una de las cosas más, te voy a decir una cosa, si tú nunca has llegado al punto en tu vida en que el Señor te pida todo, tarde o temprano te lo va a pedir. Estaba oyendo el testimonio de un hombre, es alguien conocido, dice que estaba en medio de una reunión verdad, y acababa de recibir una camioneta nuevecita, 50 mil dólares y el Señor le dijo, dala a la obra, era una camioneta que estaba pagada, ok. No les dio la letra a, 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 la, a la iglesia y sigue la pagando. ¿verdad? 50 mil dólares, dice, la entregamos, dice, y eso funcionó, dice, y no lo estoy diciendo porque yo lo he hecho, sino para que muchísima gente viniera y hubiera en abundancia, porque estaban levantando una obra en cierto lugar aquí en Estados Unidos. Muchas veces Dios te puede pedir algo grande, ¿sí? Para que también tú seas ejemplo para otras personas. Yo sé. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados. Amén. Porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Malaquías capítulo 3, verso 10 al 12 empieza conmigo y tiene que haber un paso de fe. Amén. Siguiente. Probadme, que significa investiga, examina. Pon a prueba, cree y obedece y verás los resultados. La palabra derramar significa no habrá lugar suficiente. Vuelvo a repetir: Dios no bendice a cuentagotas. Dios no bendice con un gotero y me te voy a mandar una, una, una gota de bendición. No, Dios quiere sobreabundar. Dice: detendrá al devorador, que significa literal, el que se come todo. Ahora, si tú no das. Va a venir el devorador y se va a comer todo y no te va a alcanzar, amén. Seremos bienaventurados y realmente la palabra bienaventurado aquí significa caminar, avanzar, pro progresar. O sea vas a poder qué, seguir adelante y, 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 y último punto, seremos deseables, seremos una delicia. ¿Por qué no damos? Es la gran respuesta. Aquí hay cuatro que son las más comunes, ok, puede haber más. Estamos en el país del dólar, del bendito dólar. ¿verdad? Y mucha gente se inclina como en esta ilustración al dólar. Amén. Amamos y adoramos el dinero. Mateo 6.24 dice ninguno puede servir a dos señores. Si ustedes se fijan en este pasaje está hablando de las riquezas como si fuera un señor, como si fuera un amo, como si fuera un dios con D minúscula. Tú sabes que el dinero, las posesiones, las riquezas... ¿Pueden ser un Dios y pueden robar la adoración a quien todo se lo merece? ¿Amén? Le voy a decir una cosa, en este país es muy difícil no caer en la tentación y estoy seguro que todos, comenzando conmigo, hemos llegado a adorar el dinero porque confiamos en Él, porque nos inclinamos a Él muchas veces. ¿Amén? En este país de abundancia, tú vas a cualquier lugar y hay abundancia, ¿verdad? ¿Sí? Aquí lo que más hay es variedad. Te metes a Amazon, ¿verdad? Ahorita llegan a empezar a llegar las cajas de Amazon todos los días, ¿verdad? De veras, donde yo vivo, llega el de Amazon todos los días y empieza a repartir, ¿verdad? Como si fuera Santa Claus, ¿verdad? Pero ya empezó hace dos, tres semanas, ¿eh? ¿Sí? A veces estoy saliendo en la mañana y yo creo que el camión ya pasó dos o tres veces. ¿verdad? Porque... Y otra vez, dos horas después, ¿verdad? No sé. Es muy difícil. Primera de Timoteo 6.10 dice porque raíz de todos los males es el amor, no, no es el dinero sino es el amor. Y a algunas personas dice la nueva traducción viviente en su intenso deseo por el dinero se han desfiado de la fe verdadera. ¿Qué quiere decir lo que dice Mateo? Que si tú deseas eso te vas a desviar de Dios. Amén. El 1% estas son cosas que suceden hoy en día, el 1% los más ricos de todo el mundo Poseen la, ca, casi la mitad de la riqueza mundial. El 1% de la población mundial, o sea, los billonarios, todavía no han llegado los trillonarios, ¿verdad? los que tienen un trillón de dólares. Pero tarde o temprano van a llegar. Pero el 1% es dueño de la mitad. Y uno podría decir, es que hay mucha pobreza. No, no habría pobreza, pobreza si estuviera bien repartidas las cosas. Número dos, 81 billonarios tienen más riqueza que el 50% del mundo combinado. Las naciones más pobres del mundo gastan cuatro veces más en pagar deudas que en el cuidado de la salud. Desgraciadamente muchos de nosotros tenemos esa desde nuestros países. ¿Sí? Tenemos la herencia de las deudas. Nuestros países están endeudados. Nuestros presidentes y líderes no saben cómo manejar el dinero. Desgraciadamente también hay mucho robo, corrupción, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Dios quiere, desea quitar ese amor y esa adoración al dinero. Amén. Número dos, avaricia. Si, usted, si ustedes van al diccionario, ¿qué significa avaricia? Dice, es el afán de poseer. Muchas riquezas o cosas materiales por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie Estoy seguro que alguna vez han visto a una serie de, de niños en el kinder ¿sí? Y de repente hay alguien que tiene un juguete que todos los niños y las niñas quieren Pueden tener 20 juguetes a un lado Pero todos los niños y las niñas quieren Eso es avaricia porque vienen todos los niños y la niña, yo quiero este, yo quiero este, yo quiero este. ¿Me explico? ¿Les ha pasado alguna vez? ¿Han visto eso? Amén. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Amén. Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenemos. Amén. Porque Dios ha dicho, amén. O oh, porque él dijo no te desamparé, desampararé ni te dejaré. No amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho nunca fallaré. Le voy a decir que, cuál es el problema de avaricia en los Estados Unidos, aquí en Estados Unidos. ¿Quién vive en Estados Unidos aquí? ¿Usted no vive aquí hermano? A veces pareciera ser que vive en su país, pero no, usted vive aquí en Estados Unidos. Se lo presento, esto es Nueva York, se llama Long Island. ¿Amén? Algunos de los problemas de avaricia en los Estados Unidos. Hay 300 mil artículos en un hogar estadounidense en promedio. ¿Tú sabes lo que son 300 mil artículos? Estoy hablando desde la cuchara de la cocina hasta el último calcetín que tienes ahí en la. 300 mil cosas. ¿Quieres más? Número dos, el tamaño promedio de los hogares estadounidenses se ha triplicado en los últimos 50 años. Si tú estás rentando en una casa muy viejita, las habitaciones eran chiquititas. ¿Sí? ¿Qui quién, ¿Quién renta una casa viejita? Nadie, wow, qué bueno, alabado sea el Señor. <risa> Usualmente las recámaras eran más pequeñas, los closets eran más pequeños. ¿Usted no, nunca se ha preguntado el por qué? Porque en los últimos 20, 30 años, la gente en este país, no estoy hablando de otro país, estoy hablando de este país, se ha dedicado a qué? ¿A acumular cosas. ¿Usted sabe que el negocio principal del, del, de, de, de los bienes raíces son estos lugares de almacenamiento o los famosos storage? ¿Sí? Estados Unidos tiene más de 50 mil instalaciones de mantenimiento, cinco veces más el número de los Starbucks. Y hay Starbucks por todos lados. Usted, usted va a la ciudad y en cada, cada esquina es Starbucks. No sé si usted se ha fijado, lo que construyen últimamente son lugares para meter chivas y cosas, ¿verdad? Mugres. Yo voy a decir una cosa, yo donde vivo, alguna gente tiene garage, ninguno mete su carro al garage porque está lleno de mugres. Si usted no cree que tenemos un, un problema de avaricia, ¿sí? necesitamos hablar al final de la, de la, de la reunión, ¿verdad? Una investigación británica encontró que un niño promedio de 10 años posee 238 juguetes, pero solo juega con 12 al día. De 238, gracias, 12. ¿Amén? El 3.1% de los niños del mundo viven en Estados Unidos, pero poseen el 40% de los juguetes que se venden. ¿Nuestros niños necesitan un juguete más? La mujer estadounidense promedio tiene 30 conjuntos o sea se puede vestir diferente durante 30 días y nunca repetir las cosas en 1930 o sea hace casi 100 años eran solamente 9 yo sé si le sigo se van a empezar a yo no sé esta, esta, esta imagen se hizo famosa hace unos meses Nunca, no sé si vieron esta imagen Vea lo que dice la pancarta: Amor, utilizamos el dinero de la renta para estar aquí Todos por Messi Cuando Messi llegó al Inter de, al, al Inter de, de Miami Esto se hizo famoso Y los, los dos niños, discúlpanos mamá Si fue cierto o no, no lo sé Pero esto recorrió todo el internet O sea, en vez de pagar la renta se fueron a ver a Messi. Número tres, las prioridades no son las correctas. Digo, Messi en sí no me cae gordo. El que me, los que me caen gordos son la gente que sigue a Messi. ¿Quién cree que ha hecho millonario a Messi? Levante su mano porque usted también tiene una camiseta de Messi metida por ahí. Tiene tres, amén ¿Cuánto cuesta una camiseta de Messi? ¿90 dólares barata? ¿100 dólares? ¿150 dólares? Y la misma camiseta en el Sam's Club vale 10 Le voy a decir una cosa El problema muchas veces son las prioridades No las tienes en orden Hay gente que se queja Ay, ¿Pero por qué ese músico tiene millones? Pues porque tú se los has dado Ageo capítulo 1 versos 4 al 9. Este es un verso, porque tú podrías decir: Dios no se fija si tenemos prioridades en su casa o no la tenemos. Oh, por supuesto que sí. Ageo capítulo 1, 4 al 9 dice: Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas, y esta casa, o sea, la casa del Señor está desierta, meditad vuestros, sobre vuestros caminos, meditad sobre vuestros caminos, por cuanto mi casa es lo que dice al último, está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa dios se fija si tenemos prioridad en la casa del señor o no tenemos prioridad en la casa del señor amén puse esta camioneta como ejemplo espero espero que nadie tenga esta camioneta porque a lo mejor puede decir hijo ya me señaló el pastor ¿no? el carro promedio en los estados unidos nuevo carro promedio vale 48 mil dólares nuevo ok esta camioneta pues, puede ser más o menos ahí. Una camioneta nueva de este tipo vale $30,935. No, no tiene asientos de piel, no tiene quemacocos, no es híbrida, no tiene llantas así, o sea, es la normal. ¿Ok? La semana pasada decía, decía yo, y no estoy criticando a alguien que tenga una camioneta, nueva, no, no estoy criticando, para nada. Pero si no puedes pagarla. Vas en la mensualidad 20 y ya no puedes ni con tu alma. ¿Por qué a veces menciono automóviles? No lo hago nomás porque sí. Usualmente el automóvil es la segunda cosa más cara que vas a comprar en tu vida. La primera es una casa. ¿okay? A lo mejor si tienes varias casas, bueno, eres afortunado. ¿verdad? Automóviles a lo mejor vas a tener varios en tu vida, que eso es lo, lo común. ¿verdad? Pero mucha gente no hace un análisis de las compras grandes. Por eso quise poner este ejemplo. La misma camioneta nueva de casi 31 mil dólares, usada mismo año con 31 mil millas, vale 23 mil dólares. ¿Tú sabes que cuando tú estrenas una camioneta, la que sea, sales del dealer y ha perdido 30% de, de, su, de su valor? Una de las peores inversiones es un automóvil. Y te voy a decir por qué. Número uno, porque se deprecia rápidamente. Pero número dos, si no lo cuidas, <risa> vas a perder todo el dinero en un periodo corto de tiempo. Amén. Y vuelvo a repetir, no estoy en contra de las cosas nuevas, no. Estoy en contra de que tú pongas prioridad a esas cosas. O que tú, ¿sí? Estés pagando eso y no puedas pagar otras cosas que sí son necesarias. Y yo entiendo, yo también vivo en este país, ¿es necesario un automóvil? Sí, es necesario un automóvil nuevo, la mayoría de las veces no Estoy diciendo la mayoría de las veces, amén Una mensualidad y estoy hablando, sí, al 8.9% por 60 meses Tendrías que pagar 640 dólares al mes, una usada 476, amén Realmente necesitas algo, cero millas, ¿eh? con todos los este ruidos y whistles y todas las cosas ¿Amén? Le voy a decir una cosa Haga cuentas de lo que gasta La mayoría de la gente no hace cuentas Es más no tiene un presupuesto ¿Sí? Gano mil y, y, y por decir un número Gano mil y quedo, ¿Cómo utilizo esos mil? Y te vas a empezar a dar cuenta De cómo utilizas el dinero ¿Amén? Muchas, muchas veces hemos hablado de otras cosas pero no me voy a meter ahí dice la Biblia y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo más bienaventurado es dar nuestra mentalidad tiene que cambiar nuestra perspectiva tiene que cambiar si amamos el dinero ¿sí? si hay avaricia si nuestras prioridades no son las correctas si tenemos alguno de estos problemas o tenemos otro que no hemos mencionado amén Dios está diciendo el día de hoy que tiene que cambiar tu manera de pensar. ¿Es malo tener un carro nuevo? No. ¿Es malo tener una casa? Tampoco. Pero si sí es una prioridad. Si la compraste en avaricia. Si amas tu casa más que a Dios. Amas tu automóvil más que a Dios Amas las cosas materiales más que a Dios Entonces sí tienes un gran problema El problema no es el objeto Es como el dinero El problema no es el dinero Es donde está tu corazón Y lo decía el otro día La gente se conoce No en la pobreza sino en la abundancia Quien realmente es Amén Y desgraciadamente la mayoría de la gente No sabe administrar la abundancia Amén aunque dice la palabra del Señor que Dios se la ha dado. ¿Amén? ¿Por qué? Porque hay cosas que tienen que ser tratadas en nuestro corazón. Y vuelvo a la semana pasada. Si queremos llegar a un, un lugar de continua provisión, Dios tiene que circuncidar nuestro corazón. Otra historia que oí reciente, y esta es de mi, de, de, de mi pastor. Dice es que en cierto lugar llegó un pastor a predicar a un, a un, a un, a un este, a una, a una reunión de, de, de... a predicar, perdón, a una reunión de, de hombres de, de negocios. Y dice que uno de ellos se acercó al final y, y, y le dijo, ¿cómo viniste Y le dijo, bueno, pues vine en tren, ¿no? Y, y, y el, este hombre de negocio estaba escandalizado, ¿no? Que cómo había venido en tren que debió de haber venido en avión, ¿no? Y dice, no, el tren es mucho más económico que el avión, ¿no? Y dice que después se encontró con él y dice que vio su carro, ¿no? Y dice, ¿traes esta porquería de carro, no? Y, y, y le dice, pues no, no es porquería ese carro. Este, esta persona era un dueño de un dealer. Dice que lo llevó, y uno de los dealers que tiene es, un, es un, de, de un BMW, ¿no? Dice que lo llevó a la BMW y le dije, escoge lo que quieras. Y el, el dueño insistió en que se llevara una, una camioneta de estas, creo que es X5, la más, una de las más lujosas, ¿verdad? Y el, y el, y el predicador dijo, no, 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 mejor me llevo una X3 o X1, no sé. Y se la llevó. Cero millas. El, 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 este, el hombre de negocio se la regaló. Pero dice que inmediatamente que llegó a su casa, empezó a correr el rumor ¿sí? de que este predicador usaba el dinero para comprarse algo de lujo. Él les empezó a explicar a toda la gente que no era así, que se la habían regalado, que se la habían regalado, les mostró las cosas. Seis semanas después tuvo que regresarla por toda la gente que vino y le decía es que tú te estás gastando el dinero en lo que no debes. ¿Cuándo se la habían regalado? Ah. ¿Cuál sería tu respuesta? No estoy hablando de yo, no. ¿Cuál sería tu respuesta si tu hermano trae algo del año y dices? Ah, oh, uh, ah, siguiente, este es también Estados Unidos, ¿sí? estoy hablando de un país, sí, el país más rico del mundo Estados Unidos, es un hecho que la gente que diezma constituye entre el 10 y el 25% de una congregación, si vamos a todas las congregaciones, hay 415 o 420 mil iglesias registradas en los Estados Unidos, ¿Sí? entre el 10 y el 25% de la gente que está en esas iglesias chicas, medianas o grandes, son las que realmente diezman, eso quiere decir que el 75% solamente el 5% de los cristianos diezman el 10%, en Estados Unidos El 5% El 80% de los estadounidenses Dan el 2% de sus ingresos Si yo gano por ejemplo 5 mil dólares ¿Cuánto es el 2%? 100 dólares ¿Ganas 5 mil y solamente puedes dar 100? Wow. ¿Me, ¿Me explico? ¿Me explico? Los cristianos solo donan en una tasa del 2.5% Mientras que en la gran depresión donaban hasta el 3.3% Números como estos pueden provocar mucha culpa y no es el caso Amén. El punto más importante es ¿Qué podría pasar si los creyentes Estoy hablando del país, Estados Unidos Aumentaran sus donaciones a un mínimo de digamos el 10% O sea que todos los cristianos dieran el 10% ¿Qué se podría hacer con eso? 25 mil millones de dólares Podrían aliviar el hambre, la inanición, las muertes a nivel mundial por enfermedades en cinco años. ¿No es una vergüenza? Estamos hablando de un país de 200 países en el mundo. 12 mil millones de dólares podrían eliminar el analfabetismo en cinco años. 15 mil millones de dólares podrían resolver el problema de agua y saneamiento. Usted sabe que en muchos países no hay agua potable, no hay saneamiento. Es más, no tienen ni excusados. Amén. Mil millones de dólares podrían financiar completamente todo el trabajo misionero en el extranjero. Y aún sobrarían entre 100 y 110 mil millones de dólares. El problema no es que tengamos, porque sí tenemos. El problema es que no damos. ¿Me explico? Porque mucha gente piensa, no, y es que yo gano poco, no puedo dar. Hay gente que también piensa, gano mucho y no quiero dar, ¿verdad? Todos podemos dar, todos vivimos en este mundo que desgraciadamente ¿sí? aparenta muchas cosas pero que no es la realidad. Y realmente es el objetivo de esta predicación que aprendamos a dar porque hay una bendición en dar. Último, Proverbios capítulo 11 verso 24 hay quienes reparten. ¿Y qué dice ahí? Y les es... Le voy a decir una cosa, el problema es que si tú retienes lo poco o lo mucho, estás deteniendo la bendición. Amén. Cualquiera que sea tu salario. Pastor, usted no entiende, por supuesto que entiendo. Amén. He vivido en este país 23 años. Sé lo que cuesta la dichosa renta, ¿verdad? Que sí. Sé lo que cuesta, sí, tener un automóvil. Sí. Sé lo que cuesta todo. La comida, ¿cómo ha subido, mis hermanas? Pero tienes un Dios que provee. Tienes un Dios que está sobre la inflación, sobre los problemas económicos, sobre esto, sobre aquello. Y dice la Biblia que si tú repartes, va a ser añadido. Más, mucha gente no entiende esto Quiere tener más, pero no quiere dar más Así no funciona Tú tienes que dar para entonces poder recibir Y seguir dando, porque es un círculo A veces yo le he llamado el círculo de la bendición en esta área Hay muchos círculos de bendición Amén Dice, y hay quienes retienen más de lo que es justo O sea, los codos Los tacaños Los que no se comen el plátano, ¿verdad? Para no este, quitarle la cáscara, ¿verdad? Hay, hay gente tacaña hay gente coda, hay gente que sigue diciendo esto es mío, esto es mío, esto es mío Dice pero vienen a qué, a pobreza Vuelvo a repetir el Señor no se glorifica en la pobreza Pero tampoco se glorifica en los excesos Amén Dios desea glorificarse en sus hijos Colosenses 1.27 dice que Cristo en nosotros El Señor desea que, el, que la gente vea a Cristo en nosotros y que digan Ah, si no, no es millonario Pero recibe y da y siempre tiene hasta de más. ¿Cuántos de nosotros tenemos de más en nuestras cocinas? ¿Cuántos de nosotros tenemos de más en nuestros closets? ¿Cuántos de nosotros tenemos de más en, en, en general? Y a veces no queremos dar. Amén. Hay mucha gente que llega a cierta edad y se, y se dedica a ahorrar, a ahorrar para la vejez. Está bien ahorran, yo no estoy diciendo que no, pero da también. Porque vas a llegar a la vejez y vas a ahorrar todo lo que tú quieras. Pero dice que si, que si retienes más de lo que es justo, vienes a qué? A pobreza. Lucas capítulo 6, 38 dice, dad y se os dará. No dice te voy a dar y tú das. ¿Verdad que sí? ¿Qué dice primero? Dad, o sea, ¿con, ¿con quién empieza? Y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, si tú eres codo y mides todo en la codeza que tienes, así vas a medir. Vas a hacer medida, me explico Si tú eres abundante ¿sí? Si tú aprendes a dar es con esa misma medida Dios te va a dar Den a otros y Dios les dará a ustedes Les dará en su bolsa una medida buena Apretada, sacudida, repleta Con la misma medida que con que ustedes den a otros Dios les devolverá a ustedes Ninguno de nosotros ponemos Todo lo que le damos al Señor Lo ponemos en una nave espacial Y se va a la luna, ¿verdad? Y se va al tercer cielo Y, y entonces el Señor lo recibe, no porque él es el dueño de todo Él no necesita que le demos Pero nos quiere enseñar su naturaleza ¿Tú crees que se impresiona Con el hombre más rico del mundo? <risa> él no se impresiona con las cosas materiales No se impresiona ¿sí? si tienes poco o mucho dinero No se impresiona si sabes o no sabes Se impresiona cuando tienes un corazón Como el de la viuda Por eso llamó Jesús a sus discípulos Y le dijo miren la viuda dios mucho más que todos ellos. ¿Alguna vez te has preguntado de qué Jesús se impresiona? Esa es una de ellas. Otra de las cosas que Jesús impresiona es cuando ve una medida de fe que no ve normalmente. ¿Sí? Mucha gente dice que el tipo de cambio en el cielo es la fe. Y no estoy diciendo que compres a Dios con la fe, no. Lo que estoy diciendo es que cómo se miden las cosas en el cielo, por la fe. Si tú y yo confiamos en el Señor... Tenemos que aprender a dar. Hay gente que sí lo pone en una balanza y dice, si yo gané diez mil, ¿sí? Van a ser mil, ¿sí? Con centavitos y todo lo pone ahí. Pero puedes dar más, ¿verdad? Y la gente que gana mil es el mismo principio. Voy a poner los 100 exactitos. No te fallo, Señor, no. Dios no quiere que seas así. Dios quiere que puedas dar más. Porque Él lo va a bendecir. ¿Qué dice ahí? Con la misma medida, perdón. Sí. Dios les devolverá a ustedes con la misma medida. En la medida de que tú hayas dado, Dios te lo va a devolver. En la medida que tú hagas las cosas, Dios va a responder. Y se los digo a final de año. A no, pues ya este año ya se acabó, y ya hice tontería y media. Bueno, para que usted no empiece el 2024 haciendo tontería y media en lo financiero, busque a Dios. Yo no sé, a veces me, 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 me a veces no, no entiendo cuando la gente dice, voy a preguntarle a Dios qué debo de dar. Cálmate. ¿Qué quieres que se te presente el ángel Miguel, te abra el pergamino y te diga la cantidad? No, Dios está viendo tu corazón. Y tú eres una persona así. Eres una persona que no está acostumbrada a dar o da muy poco. Hello, hello, sí. Si tú tienes que preguntarle a Dios cuánto dar, dices Dios mío santo. ¿eh? Necesitas una revelación, necesitas otras revelaciones, pero lo que necesitas es una circuncisión del corazón. Eso sí necesitas, eso sí no buscas al Señor, ¿verdad? Señor quita la carne que hay en mí. ¿verdad? Dios es un Dios bueno mis hermanos, Dios es un Dios de provisión, Dios es un Dios de abundancia, yo le he visto una... Y otra. Yo muchos años han pasado y no he sabido cómo Dios ha proveído, pero Dios ha proveído. Y sigue proveyendo y seguirá proveyendo. Porque nunca te dejaré, nunca te desampararé. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y yo creo que es tiempo de que tú y yo, mi hermano, aprendamos a dar. Y a dar, ¿sí? Con gratitud, dar, ¿sí? Con acción de gracias. Gracias, no desperdiciar nuestras oraciones pidiendo al Señor cuánto debo de dar. El Señor te está diciendo, da. No pidas o no preguntes cuánto, da y yo te daré. Amén. Si tienes malas prioridades, arregla tus prioridades. Si tienes problemas con avaricia, ¿sí? Empieza a regalar ropa. Yo todos, todos se les pararon los, los. Si tienes exceso de herramientas, regala tus herramientas, mi hermano. No regales las que están rotas. Si tienes exceso de algo, regálalo Yo he conocido gente que tiene 8 o 9 carros Y tú tienes 8 o 9 carros y nomás usas 3 Regala otros 4 Ay el pastor, yo te le estaba dando el ataque cardíaco ¿no? Digo no conozco a nadie aquí que tenga 8 carros Pero usted me está entendiendo Usted necesita 8 carros Usted necesita 5 carros cuando nomás utiliza 2 No sé Aquí nadie se muere de hambre Sí, Pero tú voy a decir una cosa, tú quieres quitar la avaricia, tú quieres aprender, empieza a dar No des, por ejemplo cuando tú compras un regalo, yo cuando compro regalos ¿sí? Los compro como si fueran para mí, o sea yo los yo los utilizo entonces le doy a esa persona Para que los utilice, no doy lo que me sobra en el sentido de que esto no me gusta y... Porque mucha gente le hace así ¿verdad? Recibió algo que no le gustaba y se lo voy a regalar ¿ah? ¿eh? Regala algo que tú mismo utilizarías. Y estoy hablando de los regalos porque te empiezan las compras de pánico, ¿no? ¿Qué voy a regalar? Amén. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Le voy a pedir a los...